0: Hoofdstuk 63 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 63 De gevaarlijke pret Een flauw lichtje uit het venster van het kantoortje op de werf van quilp stralende en slechts even zichtbaar door de avondnevel waarschuwde samson brass die dit houten gebouw met voorzichtige schreden naderde dat zijn geachte cliënt daar binnen was en waarschijnlijk met zijn gewoon zachtzinnig geduld op de komst van de procureur wachtte die hij daar had bescheiden het is lelijk om hier op een donkere avond de weg te vinden mompelde brass toen hij voor de tiende maal over een in de weg liggend stuk hout struikelde en van pijn hinkte ik geloof dat de jongen alle dag de boel op een andere manier neersmijt. met voordacht om iemand de benen te laten breken. Of zijn meester moest het met eigen handen doen, hetgeen nog waarschijnlijker is. Ik kom hier niet gaarne zonder Sally, die is een betere bescherming dan tien mannen. Terwijl hij, zijn afwezige zuster, dit compliment maakte, bleef hij stilstaan, om twijfelachtig eerst naar het licht en toen over zijn schouder om te zien. Ik begrijp niet wat hij uitvoert, mompelde de procureur, terwijl hij op zijn tenen ging staan om te zien wat er, in het kantoortje voorviel, hetgeen echter op die afstand onmogelijk was. Hij zal drinken, denk ik, om zichzelf nog heter en doller te maken. Ik ben altijd bang om alleen hier te komen, als zijn rekening hoog opgelopen is. Hij zou er, de minste zwarigheid in maken geloof ik om mij te worgen en bij hoog water zachtjes in de rivier te schuiven ik denk dat hij het wel een aardiger grap vinden zou luister hij is aan het zingen quilp was inderdaad aan het zingen maar zijn gezang scheen eene soort van recitatief te wezen, daar hij bij herhaling dezelfde volzin met de grootste snelheid aframmelde, tot op het laatste woord dat hij zeer lang aanhield en alle akeligst uitbulkte. Dit waren de woorden van zijn gezang. De waardige magistraatspersoon na te hebben aangemerkt dat de gevangene het moeilijk zou vinden een jury te bewegen om zijn vertelsel te geloven stelde hem in staat van beschuldiging om bij de eerstvolgende zitting van het gerechtshof terecht te staan en beval dat hij voorlopig in verzekerde bewaring zou worden opgesloten. Telkens als Quilp dit laatste woord zo lang mogelijk had uitgegalmd, berste hij in een gillend gelach uit. Hij is ijselijk onvoorzichtig, mompelde Brass, toen hij ene poos naar dit gezang had geluisterd. Ijselijk onvoorzichtig, ik wou dat hij stom was ik wou dat hij doof was ik wou dat hij blind was ik wou dat hij maar kapot was barstte hij uit toen het gezang opnieuw begon met deze vriendelijke wensen voor zijn geëerde cliënt zette brass zijn gezicht weder in de gewone glimlachende plooien en wachtende tot het gillende gelach nog eens teruggekomen en weder uitgestorven was, ging hij naar het kantoortje en klopte aan. Binnen, riep het dwerg. Goedenavond, meneer, zeide de bras, zijn hoofd binnen de deur stekende. Hoe vaart gij, lieve hemel, hoe aardig, hoe komiek, kom binnen gek, riep de dwerg weder. Blijf daar niet staan grijnzen en grinniken. Kom binnen, gij valse getuige, gij mijn edige schurk, gij kunstenaar om onschuldigen aan de galg te brengen. Kom binnen. Hoe geestig, riep Bras uit, terwijl hij de deur, achter zich sloot welk een altijd springende fontein van scherts en luim maar is het niet enigszins onvoorzichtig meneer wat vroeg quilp wat judas judas herhaalde brass welk een spelend vernuft hoe aardig te pas gebracht ha, ha, ha. Terwijl Brass dit zeide, stond hij in zijn handen wrijvende met belachelijke verbazing en ontzetting te staren op een groot houten beeld, dat voorheen de steven van een schip had versierd, maar nu in een hoek van het vertrekje overeind was gezet, en dat men, wel voor een monsterachtige afgod, had kunnen houden die door de dwerg werd aangebeden een klomp hout op het hoofd die enigszins naar een opgetoomde hoed zweemde een ster die men op de borst zag en de epauletten die de schouders versierden toonden dat het een afbeeldsel van een of ander admiraal moest wezen maar zonder deze kentekenen had iemand het wel voor het welgelukte portret van een voorname meerman of ander zeemonster kunnen houden daar het beeld veel te groot was voor het vertrek waaraan het thans tot sieraad strekte had men het midden doorgezaagd en zelfs nu reikte het bijna tot aan de zolder kent gij hem vroeg de dwerg ziet gij wel op wie hij gelijkt jawel zei de bras aarzelend nu ik het goed bezie dunkt mij wel in de lach is iets dat mij herinnert en toch op mijn woord ik de waarheid was dat samson die nooit iemand had gezien, die in het minst op dit houten spooksel geleek, geweldig in het nauw zat, niet wetende of quilp dacht, dat het op hemzelf geleek en het daarom voor een aardigheid had gekocht, dan of de dwerg het voor een portret van een zijner vijanden verkoos te houden. Hij bleef niet lang in twijfel, want terwijl hij het beeld nog stond te bekijken, met de snuggere blik van iemand die voor het eerst een portret ziet, dat hij behoort te herkennen en niet thuis kan brengen, smeet de dwerg de courant neder, waaruit hij de bovenaangehaalde woorden had opgedreund, greep een roestige ijzeren staaf die hij in plaats van een kachelpook gebruikte en gaf daarmede het beeld een geweldige slag op het overschot van zijn neus het is het portret van kit het is kit zelf schreeuwde de dwerg terwijl hij het ongevoelige gezicht nog enige slagen gaf welke diepe putten daarin maakte het is de rekel zelf zooals hij gaat en staat vindt gij het niet vindt gij het niet en bij elke herhaling dezer vraag sloeg hij weder op het reusachtige beeld los totdat het zweet langs zijn gezicht stroomde hoewel dit toneel allergrappigst zou zijn geweest als men het in veiligheid van een hoge galerij had kunnen beschouwen gelijk een stierengevecht gevecht een zeer aangenaam schouwspel is voor mensen die niet in het perk zijn en een brandend huis een schoon gezicht oplevert voor hen die er niet dichtbij wonen was er iets in de woeste drift van quilp hetwelk zijn rechtsgeleerde vriend deed denken dat het kantoortje een weinig te klein en veel te eenzaam was om in zulke grappen veel plezier te kunnen hebben. Hij bleef op de grootst mogelijke afstand staan en gaf zijn toejuiching slechts door een bedeest gemompel te kennen. En toen de dwerg eindelijk van vermoeienis ophield met slaan en schreeuwen, naderde hij deze met nog meer kruipende vriendelijkheid dan anders. ''Nooit heb ik zoiets gezien, meneer. Haha, het is alleraardigst bedacht,'' zeide de Brass, rondkijkende alsof hij zich op de gedeukte admiraal wilde beroepen. ''Ga zitten,'' antwoordde de dwerg, ik heb die rekel gisteren gekocht en ben de gehele dag bezig geweest met hem gaten in het lijf te boren en vorken in de ogen te steken. Tot slot ben ik voornemens om hem te verbranden. Haha, riep Brass uit, uitmuntend bedacht, inderdaad om wat dichterbij, hervatte Quilp. Wat is onvoorzichtig, hè? Niets, meneer, antwoordde Bras. Niet de moeite waard om ervan te spreken. Maar dat liedje, op zichzelf, is geestig en luimig. Maar misschien enigszins... Wat enigszins? vroeg Quilp. Misschien enigszins... In een gering opzicht, enigermate onbedachtzaam, antwoordde Bras, de dwerg, die in het vuur staarde, beschroomd aanziende. Waarom? vroeg Quilp, zonder op te kijken. Wel, meneer, zeide Bras, het wagende om een meer gemeenzame toon aan te nemen. De zaak is eigenlijk dat een vriendelijke afspraak met één op zichzelf loffelijk oogmerk, maar die de wet een complot noemt, gij begrijpt mij wel, meneer, zo min mogelijk opgehaald, maar liever dicht toegedekt moet worden. Wat meent gij? vroeg Quilp, zeer nuchter opziende. Juist, meneer. Nu zijt gij voorzichtig, hervatte Brass knikkende. Gij moet nergens van weten. Dat was juist mijn mening. Juist uw mening, onbeschaamde vlegel, schreeuwde Quilp. Wat is uw mening? Wat babbelt gij van afspraak? Wat weet ik van uw afspraken? Juist, meneer, zeide de Brass, zo is het ook. Gij weet er volstrekt niet van. Als gij nog langer zo blijft wenken en knikken, hervatte de dwerg, terwijl hij naar zijn pook greep, zal ik uw apengezicht bont en blauw slaan. Maak u niet moeilijk, meneer, antwoordde Brass zeer nederig. Gij hebt gelijk, volkomen gelijk. Ik had niet van de zaak moeten reppen. Het is veel beter van neen. Laten wij liever over wat anders spreken. Sally heeft mij gezegd, dat gij naar onze commensaal hebt gevraagd. Hij is nog niet teruggekomen, meneer. Niet, zei de kwilp, die een sauspannetje met rum op het vuur had gezet. En erbij bleef om op te passen dat het vocht niet overkookte. Waarom niet? Omdat, antwoordde Bras. Pas op, meneer. Pas op. Wat scheelt u? Vroeg de dwerg die juist het sauspannetje aan zijn mond wilde zetten. Gij hebt het water vergeten, meneer, antwoordde Bras. En neem mij niet kwalijk, maar. Het is kokend heet. Zonder zich te verwaardigen, om enig antwoord te geven, zette Quilp het hete sauspannetje aan zijn mond en dronk de rum, omtrent een halve pint en een ogenblik tevoren nog op het vuur kokende, zeer bedaard uit. Nadat hij deze geringe hartsterking had genoten, schudde hij zijn vuist tegen de admiraal en beval brass om verder te spreken maar eerst zeide hij met zijn gewone grijns moet gij ook een slok nemen een lekkere hete vurige slok als hier mits het u geen moeite kostte een scheutje water te krijgen was begon bras water heb ik niet viel quilp hem in de rede water voor een procureur gesmolten lood en zwavel meent gij lekkere kokende pek en teer dat is eerst een borrel voor een procureur niet waar bras ha 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 lachte bras hoe scherp en toch zo geestig dat men om lachen moet daar drink zeide de dwerg die nu weder een portie had geheet drink uit verbrand uwe keel en wees gelukkig de rampzalige Samson nam eenige teugjes van het vocht dat zich dadelijk in heete tranen distilleerde en in die gedaante langs zijne wangen weder in het pannetje rolde zijn gezicht werd bloedrood en hij schoot in een geweldige hoest maar onder het hoesten riep hij met de standvastigheid van een martelaar dat het heerlijk lekker was terwijl hij nog van pijn stond te krimpen vernieuwde de dwerg het gesprek wat wilt gij van uw commensaal zeggen vroeg Quilp. Hij blijft nog bij Garland logeren, antwoordde Brass, tussen beide hoestende. Hij is nog maar eens thuis geweest, sedert de gevangene verhoord is. Hij heeft Richard gezegd, dat hij het nu in het huis niet meer houden kon, dat hij er akelig in werd, en dat hij zichzelf Enige mate als de oorzaak van het gebeurde beschouwde hij is een uitmuntend komenzaal meneer ik hoop dat wij hem niet zullen verliezen bah riep de dwerg uit nooit denkt gij om iemand anders dan uzelven waarom leeft gij dan niet zuiniger op mijn woord meneer antwoordde Bras: Sarah is zulk een zuinige huishoudster als er ergens ene te vinden is. Drink nog eens, zeide de dwerg. Om mij te believen, hebt gij een klerk genomen, niet waar? wel, meneer, antwoordde Samson. Ik ben altijd verheugd als ik iets doen kan om u genoegen te geven. Nu kunt gij hem weder wegzenden, zeide de Quilp. Dat is ineens eene bezuiniging. Swifferle wegzenden, meneer, riep Brass uit. Hebt gij meer dan één klerk? Gek dat gij zo dom vraagt, snauwde Quilp. Ja, op mijn woord, meneer, zeide de Brass. Daarop had ik volstrekt niet gerekend. Dat laat zich wel denken, hervatte de dwerg smalend, want ik had er ook niet op gerekend. Hoe dikwijls moet ik u zeggen, dat ik hem bij u gebracht heb, om hem in het oog te houden, en te weten waar ik hem vinden kon, dat ik een plannetje, een aardigheidje in het hoofd had, waarvan de eigenlijke grap zou moeten zijn dat die oude man en zijn kleindochter, die geloof ik in de grond gezonken zijn, zo arm als mieren moesten wezen, terwijl hij en zijn kostelijke vriend dachten dat zij rijk waren. Dat heb ik wel begrepen, meneer, zeide de Brass. Zo, hervatte Quilp, en begrijpt gij dan nu ook, dat zij niet arm zijn, dat zij dit niet kunnen wezen, wanneer zo iemand als uw commensaal het land afloopt om hen op te zoeken. Natuurlijk, meneer, antwoordde Samson, natuurlijk, meneer, herhaalde de dwerg smalend. Natuurlijk zult gij dan ook wel begrijpen dat het mij nu niet meer schelen kan, waar die knaap verder belandt, en ook dat de vent om geen andere reden waard is dat iemand zich met hem ophoudt. Ik heb al dikwijls tegen Sarah gezegd, meneer, antwoordde Bras, dat hij in de zaken van volstrekt geen nut was. Ik heb het bijgewoond, meneer, dat die zotskap in de geringste zaken die hem waren toevertrouwd, uit domheid de rechte waarheid zeide, hoewel hij uitdrukkelijk gewaarschuwd was. Ik heb al wat met hem uitgestaan, meneer. Niets dan de verplichting die ik aan u heb het was duidelijk dat samson een complimenterende redevoering zou gaan houden als hij niet bij tijds werd gestuit quilp gaf hem daarom met het sauspannetje een tik op zijn hoofd en verzocht hem daarop dat hij zo goed wilde zijn van zijn mond te houden Zeer gaarne, meneer, zeer gaarne, zeide de brass glimlachend, terwijl hij zijn hoofd wreef. Houd u stil, riep Quilp, of gij krijgt nog eene betere vermaning. Zijn kameraad komt niet terug. De schobbejak heeft om een of andere schurkenstreek de vlucht moeten nemen en is buitenlands ik hoop dat hij daar zal opgehangen worden wel gezegd meneer wel gezegd mompelde brass wederom naar de admiraal kijkende alsof deze de derde persoon in het gezelschap was ik haat hem prevelde Quilp, tussen zijn tanden en heb hem altijd gehaat daartoe had ik mijne bijzondere redenen bovendien was hij een onhandelbare kerel anders had hij van dienst kunnen zijn maar die andere knaap is een lafaard en een uilskuiken ik heb hem niet langer nodig hij mag naar de duivel lopen ik wens hem goede reis meneer riep Brass uit. Ha, ha, ha! Houd hem, totdat dit proces is afgelopen, zeide de Quilp, en jaag hem dan de deur uit. Met alle plezier, meneer, antwoordde Brass. Het zal wel enigszins een slag voor Sarah zijn, maar zij heeft haar gevoel altijd onder bedwang. O, meneer Quilp, dikwijls denk ik, als het de voorzienigheid maar behaagd had, u en Sarah in vroeger tijd bij elkaar te brengen. Welke gezegende gevolgen uit zulk ene vereniging hadden kunnen voortspruiten? Gij hebt nooit onze dierbare vader gezien, meneer. Een knap man. Sarah was zijn vreugde en trots hij zou met verrukking de ogen hebben gesloten, meneer, als hij zulk een levensgezel voor haar had kunnen vinden. Gij acht haar hoog, niet waar, meneer? Ik ben op haar verliefd, kraaide de dwerg. Gij zijt wel goed, meneer, hervatte Brass. Is er ook nog iets anders van uw believen, meneer, behalve dat aangaande Richard. Nee, antwoordde Quilp, het sauspannetje weder opvattende. Laten wij nu de gezondheid van de lieve Sara drinken. Als wij dat deden, met iets dat niet geheel kokend was, meneer, zeide de brass, zou het misschien beter zijn. Ik geloof zelfs dat het Sara aangenamer zal zijn, wanneer zij door mij te horen komt van de eer die gij haar bewezen hebt als zij verneemt dat het met een vocht is geweest een beetje koeler dan het vorige meneer maar quilp was doof aan dat oor brass die thans alles behalve nuchter was werd gedwongen om nog eenige teugen te nemen even heet en sterk als de vorige en die het zonderlijke uitwerksel hadden dat het kantoortje als een tol begon rond te draaien terwijl de vloer op eene alleronaangenaamste manier op en neer ging na een korte verdooving ontwaakte Samson tot de bewustheid dat hij half onder de tafel en half onder de kachel lag en daar deze ligging niet zeer gemakkelijk was, haspelde hij overeind, zich aan de admiraal vasthoudende en keek rond naar zijn gastheer. Zijn eerste gedachte was dat deze was heengegaan en hem daar alleen had gelaten misschien wel voor de nacht had opgesloten maar een sterke reuk van tabak bracht hem op een andere inval hij sloeg zijn ogen op en zag nu dat de dwerg in zijn hangmat lag te roken Goedenacht, meneer zeide de brass met een flauwe stem blijf vannacht maar hier zeide de dwerg uitkijkende. Dat kan ik niet wel, meneer, antwoordde Brass, bijna stikkende door de benauwdheid van het vertrek en zo misselijk dat hij bijna niet spreken kon. Zoudt gij zo goed willen wezen om mij even te lichten? Het is zo donker op de werf. Quilp sprong uit zijn hangmat. Niet met de benen vooruit, of met het hoofd vooruit, of de armen vooruit, maar zo geheel ineens en nam een lantaarn op. Het enige licht dat er brandde. Gij moogt wel oppassen tussen al dat hout, zeide hij, want al de roestige spijkers liggen omhoog. Er is een hond in het steegje. Verleden avond heeft hij een man gebeten en de vorige een vrouw. En verleden vrijdag heeft hij een kind verworgd. Maar dat was onder het spelen. Kom vooral niet te dicht bij hem. Aan welke kant ligt hij, meneer? vroeg Brass ontzet. Hij behoort eigenlijk aan de rechterkant thuis, antwoordde Quilp. Maar somtijds verschuilt hij zich aan de linkerkant, om dan opeens uit te schieten. Het is dus onzeker. Pas maar op. Het zou mij erg spijten als gij een ongeluk mocht krijgen. Daar gaat nu het licht uit. Maar gij weet de weg wel. Rechtuit maar. Quilp had de lantaren opeens tegen zijne borst gedraaid zodat zij geen licht meer kon geven en stond nu bij zichzelf te lachen toen hij de procureur over de werf hoorde strompelen en tussen beiden een zware val doen eindelijk geraakte deze uit het gehoor en toen ging de dwerg naar binnen en sprong weder in zijne hangmat einde van hoofdstuk 63